0: Dobry wieczór, guten abend, good evening, Kalispera, shalom, bonsoir. Witam wszystkich na wieczornej audycji Fuga to de Moria na Sebastiana Bacha, chyba po raz pierwszy na saksofonie wykonana Ryszard Jasiński. Bacha dzisiaj trochę będzie jeszcze, bo taki mam ci Bachowy trudny dzień, więc nie dziwcie się Państwo. Uprzedzam, że w Druga część audycji, to zależy jak się pojawi, bo druga albo trzecia będzie już tylko i wyłącznie dla dorosłych, bo mam zamiar poruszyć pewien temat, który dzisiaj grzmi, to który dzisiaj jest tematem chyba numer jeden, nie tylko na Facebooku. No cóż proszę Państwa, chciałem tylko przedtem jeszcze powiedzieć coś. Proszę Państwa, nie jest robiona żadna przedpłata na żadnego Holuba 2. Nie jest robiona żadna zbiórka w moim imieniu w tej chwili. Jedyna rzecz to są tylko te opłaty na abonament, co Ca do całej reszty się absolutnie nie przyznaje. Ktoś to wykorzystuje. Ja powiem szczerze, napisałem taki dzisiaj też dość post na Facebooku, ja już jestem tym wszystkim zmęczony. To dotknęło głównie mnie i moją rodzinę. E dotknęło moje książki i gdybym mógł cofnąć czas, nie napisałbym żadnej z tych książek i nie wydał. Nigdy nie wydał, bo wszystko jest robione nadal, aby te książki zniknęły i one znikają. Rzeczywiście znikają. Cholubowo sprzedaje Holubas do druku poza przedpłatami, a ja przypominam, że te przedpłaty tak wyszło, że wydałem, że wysyłałem później sam na, na, do każdego, kto wpłacił, i przyznał mi się, że wpłacił, bo ja nie miałem dojścia do tego, kto tak naprawdę wpłacił, i trochę za swoje pieniądze to wysyłałem te te książki i no i cóż no i, i, tak to, i tak to wyszło Zdajomy, opłacił do druk 500 egzemplarzy do Holuba 2 do Holuba 1 dla Holubowa i to się już kończy i więcej nie będzie ja już nie chcę po prostu więcej nie będzie proszę państwa przykro mi, ale tak to wygląda, Holuba 2 nie wydam jeśli go w ogóle skończę jak go skończę to no to może rzeczywiście przeczytam go do końca w radiu, ale nie wydam. Nie mam zamiaru wydawać już więcej żadnych książek i wygłupiać się. Wolę czytać. Radio jest jedyną rzeczą, proszę Państwa, która mnie w tej chwili jeszcze interesuje. Jedyny sposób kontaktu z Państwem, ponieważ Facebook ograniczam tylko do zawiadamiania o audycjach, o nic więcej i nic więcej. I, i tyle, proszę Państwa. A tak naprawdę to... Mm, ważniejsze jest chyba od tego wszystkiego, co się dzieje i od tego całego brudu, który dzisiaj, o, o, który dzisiaj osiągnął chyba szczyt kulminacyjny i nikt tego po prostu nie widzi. To jest dla mnie przerażające, że nikt tego nie widzi. Ale skoro Polacy chcą być ubabrani w błocie i babrać się w błocie i w ściekach, więc niech się babrają. To jest ich sprawa. Ja niestety wyjechałem z kraju, a po dzisiejszych po dzisiejszych informacjach jestem pewien, że do kraju praktycznie nie wrócę i to nie zależy od tego, co było w polityce, bo polityka to parsze się, ale od zupełnie innych. Kita, przestań płakać. A kita się wścieka, widzicie? Okej, okay. przeczytam Państwu dwa wiersze, właściwie trzy, ale najpierw dwa Rafała Wojaczka. Jeden to się nazywa właśnie Fuga i dlatego zacząłem Fugą. Ktoś klaszcze, wali w blachę, lecz głowy nie wystawia. Ktoś nóż zacięci ostrzy, słyszę nóż chichoce. Ktoś piwo waży, mijasz kać bulgoce. Ktoś wyrok pisze, pióro skrzypi, papier ziewa. Ktoś biegnie, ktoś się skrada, ja nie śmiem oddychać. Ktoś lufy czyści, na lufach gra. Ktoś stos układa, stos podlewa, szczapy piją. Ktoś trumnę zbijaj, w palec trafia, klnie. Ktoś się uśmiecha, skóra trzeszczy, warga pęka. Ktoś zapala papierosa, łykam dym. Ktoś klaszcze, wali w blachę, lecz głowy nie wystawia. Ktoś szybę tłuczę, szmatą pali, się duszę. Ktoś wyrok spisał, pióro schował, papier wziął. Ktoś na głos czyta, głoski łyka. Mnie już nie ma. To jest właśnie fuga i chodzę i pytam. Chodzę i pytam, gdzie jest moja szubienica? W czyim ogrodzie? W jakim lesie rośnie? Na jakiej pasie cień kobiecy? Na którym rynku świąteczną choinkę, w jakim pokoju zwiesza się nad stołem uprzejma pętla, bym ją szyją przetkał? Na jakich schodach nareszcie ją spotkam? Na którym piętrze sznur samą wyprężą? Na której tę stronie głowę ku niej skłonię? W jakiej piwnicy, hałasie czy ciszy? Na jakim strychu ciemnym albo widnym? W jakim klimacie gorącym czy zimnym? To jest właśnie Wojaczek. I chciałem jeszcze wspomnieć, ale to będzie tylko jeden wiersz o Mironie Białoszewskim. Madonnę zdaje się, tak? To Madonny, który śpiewała... śpiewała... Ojejko, jejko, jejko, jejko. No wszyscy wiemy, kto śpiewał. No, uciekło mi słowo, widzicie? Nieważne. W każdym razie Miron Białoszewski jest poetą, jeżeli mówię o polskich Polskich poetach, to współczesnych, to trudno nie mówić o Mironie Białoszewskim. Uprzedzam jego się bardzo trudno czyta. Jego lepiej czytać po cichu niż recytować. Jego się praktycznie nie recytuje. Miłom Białoszewski zmarł w roku 1983. W roku 1970 wydał. wydał Taki, taki pamiętnik z powstania warszawskiego, ponieważ on brał Ewa Demarczyk, właśnie Pani Barbaro, dziękuję. <grywanie> dziękuję bardzo. No właśnie widzicie Państwo Alzheimer prawie, że. Pisał, uważany jest za poetę awangardowego, zupełnie arytmicznego, asontan, asonantycznego bez rymów, bardzo prosty, bardzo trudny, budowanej wersyfikacji. Bardzo często bawił się słowem, szczególnie onomatopeją, czyli, słowami, czyli słowem dźwiękonaśladowczym, w związku z czym, proszę Państwa, naprawdę jest bardzo trudny. Możliwy był do zaśpiewania przez Ewe Demarczyk, ale bardzo trudny jest do recytacji. Był, on skończył filologię polską na tajnym uniwersytecie w czasie, bo on się urodził w 22 roku, w czasie, w czasie okupacji, brał udział w akcji burza w ramach powstania warszawskiego, potem uciekł z transportu niemieckiego. No i cóż, potem pisał, pisał, chorował na serce, zmarł w końcu po kilku zawałach 17 czerwca 1983 roku. Ja wybrałam jeden wiersz, który chyba najbardziej będzie zrozumiały bez interpretacji, to jest Drabina do Wchodzenia Wyżej. Może zabraknąć szczebli, można zamknąć oczy i wchodzić, można wtedy spać. Przyszli się wchodzenie i spadanie, trzeba się podnosić, to i tak nic. Najpierw trzeba się bić i od siebie i odpadać, potem bić się i spadać, potem wchodzić i nie spadać, potem się budzić do niczego, do niczego. Taki właśnie był Miron Białuszewski. Te wiersze są bardzo dekadenckie, ale no cóż, on miał swoje doświadczenia. Okej, okay. proszę państwa, ja dzisiaj przeczytałem kolejny rozdział Choluba 2. Dzisiaj dość ciężko mi było czytać i dość ciężko mówić, więc pozwolicie państwo, że się odwołam do muzyki. Ja chciałbym zakończyć tą część jeszcze jednym wierszem, muszę sobie coś ustawić, proszę państwa, przedtem. I swoim wierszem. I niech mówią, że się chwalę, że to, że tamto, nie gadają, że robię sobie autopromocję. A kto ma mi zrobić? Jak to mam mi zrobić wydawnictwo? Proszę Państwa, niestety okazało się... No sami wiecie, jacy. tylko muszę znaleźć to coś. O, jest pięknie. To będą oczywiście dwa utwory, ale do pierwszego znanego to oczywiście jest Ryszard Jasiński, a co to? Jestem ciekaw, czy ktoś rozpozna drugi. Właśnie. Więc chciałem Państwu przeczytać swój psalm bez... Numeru, Ale zaczniemy od muzyki i ja się potem włączę. ok? Psalm bez numeru. To pewne, że kiedyś przejść będę musiał ciemną doliną, Lecz zwa nie lękam się i tylko proszę Cię, Panie, Byś nie oślepiał mnie, a zrozumiał choć trochę. Nie chcę na zielonych pastwiskach odpoczywać po znoju, Nie chcę rzek, które jednostajnie poprzez wieczność płynął. Nie chcę zostawionych stołów, ani światła kłującego mój umysł każdym fotonem. Nie chcę, zapatrzony w Twoje oblicze, stać przed Twoim tronem, czekając wiecznie na łaskę lub karę. Nie chcę tego wszystkiego od Ciebie. Nie chcę. Spójrz lepiej na mnie łaskawie i podaruj mi, Panie, choć chwilę spokoju. Raj, mówisz Boże, zostaw go dla świętych i nie strasz mnie więcej czeluścią tartaru. Przychodzę z miejsca, gdzie szatan uśmiechnięty w imię Twoje tworzy codzień tysiące sztucznych, kolorowych rajów. Poznałem wszystkie piekła kręgi, te które stworzyłeś i te których nawet Ty byś nie wymyślił. Część z nich umiem nazwać, innych nie potrafię, bo człowiek dopiero wymyśla znaczenia. Wymienię Ci kilka, posłuchaj przez chwilę. Jest Panie piekło słów fałszywych, w którym twoje imię wypowiadane nadaremnie służy usprawiedliwieniu wszelakich podłości. Jest piekło złotych cielców, gdzie człowieka mierzy się zyskiem, a papier i kamień zastąpił wszelakie wartości. Jest piekło morderstw uzasadnionych, w którym pociski rozrywają ciała i krematoria są miernikiem racji. Jest piekło pychy uczonej od dziecka, pełne kuszących kolorów i świateł, skalkulowanej na zimno kreacji. Istnieje piekło przestawionych znaczeń, gdzie słowa tracą desygnaty, i ubierane są w przedziwne stroje. Jest jeszcze piekło pożądania, piekło nadziei niespełnionej, tysiąc razy gorsze, niż nie piekło Twoje. Widzisz, widzisz więc, Panie Wszechbogący, że nie ma we mnie lęku i spokojnie mijam cienistą dolinę. Nie czekam na światło, pastwisko zielone szumiące bruczaje lecz jeśliś ukarał mnie wiecznością, to obdasz mnie, Panie, proszę Cię na wszystko, obdasz mnie, Panie, obdasz mnie spokojem. No, co było to? Co to było to drugie, proszę państwa? Dobrze powiem. E, oczywiście Ryszard Jasiński i jego saksofony. Pierwsza to oczywiście Pasja Świętego Mateusza, ten druga to, to początek. No, natomiast to drugie, proszę Państwa, niestety.. E, niestety mało kto tutaj wie i mało kto wie w ogóle a to jest jeden z najbardziej znanych utworów na świecie z solem w klawesynowym powiem szczerze, że jaki handel zaraz powiem co to jest, powiem szczerze, że to solo klawesynowe jest takie, żeby się ani Keith Emerson ani Rick Wakeman ani reszta tego nie powstydziła. Nawet mogłaby się nauczyć grać na tym solu. To jest oczywiście piąty koncert brandeburski Jana Sebastiana Bacha i Allegro z tego koncertu. Po raz pierwszy zresztą wprowadzony został saksofon i tutaj, Ryszard, jeżeli jeszcze jesteś, to potwierdź, to ja Cię namawiam do tych saksofonów do Bacha, bo to jest kapitalne zresztą, prawda? Okay. Odpowiem jeszcze na jedno pytanie, że bo tutaj pani Izabela proszę kiedyś zrobić audycję złożoną z pana wierszy jest taka audycja, jest w archiwum radia nazywa się wiersze z mózgopisu ja mogę tylko państwu obiecać, że będę czytał to, jeżeli jakiś wiersz jeszcze napiszę i cokolwiek nie napiszę to będę czytał Państwu tutaj w tym radiu póki ono będzie trwało, ale proszę państwa ludzie chcą się babrać w brudzie, chcą brudów nie chcą proszę państwa kultury, nie chcą sztuki wolą niestety proszę państwa wolą niestety, proszę państwa jakby to państwu powiedzieć no cóż, no, wolą wolą, żebym rozmawiał w kółu żebym mówił lepiej o sensacjach chcą się dowiedzieć, większość zresztą ludzi która tutaj posłuchuje, podsłuchuje mnie nie oczywiście nie wszyscy którzy są na czacie, ale to większość ludzi interesuje ich tylko i wyłącznie kto z kim kogo i kto jest homoseksualistą, a kto nie no, no, Dziękuję Ryszard, Ryszard napisał tak, a kto nie proszę Państwa, no więc to jest, zupełna, to, jest, to jest zupełna bzdura, dlatego że ja nie potrafię w ogóle zrozumieć takiego podejścia i właśnie chcę dojść do tej części, bo ktoś, ktoś mnie już prosił, żebym powiedział w radiu na temat sukcesu naszego w Unii Europejskiej, to znaczy pozornego sukcesu proszę Państwa, ale dobrze. Ale dobrze, o tym powiem, ale zacznę od czego innego. Otóż, proszę Państwa, dzisiaj Gazeta Wyborcza opublikowała coś, co dla mnie było bardzo trudne w zrozumieniu dlaczego. Artykuł pod tytułem Syn Jacka Kurskiego zaczął mnie krzywdzić, gdy miałem 9 lat, czy dwukrotnie umarzane śledztwa były rzetelne. Z artykułu ma wynikać, iż najstarszy syn Jacka Kurskiego Zdzisław Kurski, który używa teraz imienia Antoni, bo to jest wszystko w tej, w tej, bo to jest wszystko w tej gazecie, proszę państwa, miał molestować od taką koleżankę. Jest tutaj jej imię i nazwisko. Pracuje w barze na Wybrzeżu. Takie różne tam się kwestie. Artykuł jest bardzo w ogóle. bardzo, Proszę Państwa, pierwszy raz czytam artykuł na, temat, na ten temat, w którym w Gazecie Popularnej, w której są tak drastyczne sceny. Ja pani zresztą, ja Państwu zresztą to przeczytam fragmenty tych, tych scen. Na przykład razem z powrotem wspomnień mówi ta dziewczyna, przyszło na lękowe. Nie wiedziałam, co się dzieje. Moja terapeutka poprosiła mnie, gdy już byłam nastolatką, żebym przyniosła jej rysunki z dzieciństwa. Stwierdziła, że na każdym z nich pojawia się motyw męskiego członka. Kiedyś spotkałem na ulicy czy w sklepie kogoś podobnego do miałam Miałem natychmiast odruch wymiotny. Przypomniał mi się penis, jego penis z mojej buzi i nie mogłam tego dnia nic zjeść. Miałem problem, kiedy ktoś stawał, stawał napięte plecy, wszystko mnie bolakło, bo Zdzisław brał mnie od tyłu. Ojciec Magdy to człowiek Prawa i Sprawiedliwości, pisze wyborcza. Podobno Jacek Kurski zwolnił go, kiedy był, był asystentem jej, Jacka Kurskiego jako Europost. W połowie 2015 roku molestowanie został faktem zgłoszony policji przez moją żonę asadowi rodzinnemu przez psychologa, terapeutę Magdy. Tu jest cały czas kalendarium wydarzeń. 2004. Jacek i Monika Kursy kupują część Leśniczówki w Danielinie. Rodzice Magdy Nowakowskiej 2005 kupują inną część tej samej e, Leśniczówki. Kurscy i Nowakosty spędzają wakacje w Danielówce 2004-2012. 2009. Jacek Kurski zostaje urobotowanym, eurodeputowanym PiS, zatrudnia ojca Magdy jako 2012. Jacek Kurski i ojciec Magdy rozstają się w niezgodzie. W 2014-2015 Magda się kaleczy, obiada lekarstwami, mówi koleżankom, że była w dzieciństwie molestowana. W styczeń 2015 Magda zostaje odwieziona do szpitala psychiatrycznego. W 2015 Magda zdradza na terapii, że była molestowana przez Zdzisława Kurskiego, syna Jacka. 13 czerwca wymianę e-maili pomiędzy matką Magda a matką Zdzisława. 10 listopada 2015 matka Magdy po zawiadamia policję w Gdańsku o podejrzeniu wykorzystania seksualnego córki i tak dalej i tak dalej i potem Jacek Kurski zostaje prezesem TVP jedyne jest przesłuchanie Magdy do zbliżeń ze Zdzisławem dochodziło, gdy miałam 9 do 12 lat umorzono śledztwa w grudniu 2017 próba samobójcza Magdy sąd w Kwidzynie nakazuje wznowić śledztwo 4 czerwca 2019 ojciec Magdy spotyka Jacka Kurskiego w kancelarii premiera, mówi, że prezes TVP go naciskał, by Magda odstąpiła do skarżania jego syna. 10 czerwca 2019 prokuratura okręgowa w Gdańsku kończy drugie śledztwo umorzeniem. No. Lato 2019 po miesiącu od otrzymania odpisu umorzenia wygasa prawo Magdy do skargi posiłkowej. 6 lipca 2020 Magda i jej ojciec spotykają się z autorami tekstu. To jest po prostu kalendarium, które podejrzewam za generalną za wyborczą. No właśnie, policja ustala stan faktyczny Magdy, no, który tutaj tam był mniej więcej. Opuszczony. To jest dom dwukogon. Ta danielówka to jest kondygnacyjny zabytkowy budynek z pruskiego muru i tak dalej, i tak dalej. W jednym z późniejszych oświadczeń majątkowych prezes TVP wycenił tę nieruchomość już po remoncie na 280 tysięcy złotych. Par 6. Tu nawet zdjęcie jest tego. I w ciągu trzech kolejnych sezonów Magda i starsze 8 lat Zdzisław często spędzali czas we dwoje w pokoju urządzonym na piętrze Danielówki. Zdzisław, gdy był tam z Magdą, zamykał pokój do środka na klucz. Rolnicy Obojga sądzili, że dzieci grają w gry planszowe. Potem jest zdjęcie oczywiście ślub Jacka Kurskiego i tak dalej, i tak dalej. W jednym ze wspomnień widzę słońce, wpadaj Magda, i wpadającym do pokoju na poddaszu i jego jak mnie gwałci analnie. Miałam wtedy fioletową spódniczkę, rodzice mnie tak ubierali. On podciągał materiał, zdejmował ze mnie majtki i mnie penetrował. Wkładał członka w każdą dziurę, w pupę, w pochwę, w usta. To się powtarzało już raz za razem, aż się nasycił. Leżałam sparaliżowana, mógł mnie ruchać jak lalę z seks-shopu. Ja cytuję to, co jest w artykule. Mój umysł był gdzie indziej, kiedy mnie gwałcił. Inne wspomnienia to krew. Nie wiem, co robił z moimi zakrwawionymi majtkami czy prześcieradłem, kiedy przebił mi błonę dziewiczą. Tata i mama bardzo długo się obwiniali za przyjaźń kurskimi, ale to nie jest ich wina, co się stało. Chciałem, abyście to wyraźnie zaznaczyli. Na przełomie 2012-2013 Jacek Kurski i ojciec Magdy wpadli w konflikt i ten drugi stracił posadę. W tym samym czasie rozpadło się małżeństwo kurskich. No, ale tutaj ojciec opowiada i tak dalej. No, i... 14-letnia Magda zaczyna się kaleczyć i brać całami opakowaniami ibuprofon oraz inne leki. Jak wynika z późniejszych opinii psychologicznej, zachowanie autoagresywne trwało od października 2014 do 30 stycznia 2015. Umieszczono ją w szpitalu psychiatrycznym. Przed 2015 zaczynała się depresja i tu mówi ta dziewczyna, trafiła do srebrzyska na oddział psychiatryczny dla dzieci. Wtedy mówi Magda Psycholożce o molestowaniu podczas sesji terapeutycznej w czerwcu 2015. Po wyjściu ze szpitala przychodnie Optimet, gdzie nastolatka kontynuuje po szpitalną terapię, zawiadamia Sąd Rodziny Gdańsk Południe, który wszczyna postępowanie pod sygnaturą. Wcześniej dziewczynka, zwierza się matca, ta pisze 13 czerwca i mail do Moniki Kurskiej. Moniu, postanowiłam napisać, ponieważ nie mam siły spotkać się z tobą, musisz wiedzieć, choć to bolesna sprawa dla matki, że twój syn Zdzisław molestował seksualnie, na szczęście bez naruszenia, moją córkę. Robił to przez kilka kolejnych lat, zawsze w Danielinie, gdy my was odwiedzaliśmy i dzieci szły do pokoju grać gry planszowe. Ona nie rozumiała, co się dzieje, uchwała mu i myślała, że to nic złego. Prawdopodobnie zabronił jej mówić o tym, więc milczała. Zaczął wykorzystywać Madzię, gdy miała 6-7 lat. Potem się okaże, że 9 dopisek. ja czytam to, co pisze Wyborcza. Skończył, gdy mój mąż zerwał kontakty z Jackiem. Podczas terapii Madzia uświadomiła sobie, co się działo przez te lata. Nie potrafi powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Zrobię wszystko, by ratować moją córeczkę. Kurska odpowiada e-mailem. Aniu, nie mam słów, żeby powiedzieć, jak mi przykro, że takie cierpienie stało się twoim udziałem. Zgłoście to jak najszybciej. Ja nie chcę, by mój syn był dalej zagrożeniem dla innych. Wybaczcie, ale nie wiem, czy mi się kiedykolwiek wybaczyć. Teraz jest opis o Zdzisławie. Zdzisławie Kurskim, proszę państwa. Pani Marleno, może pani przez chwilkę nie będzie komentować. Proszę mi wybaczyć, pani Marleno, że to mówię, ale posłuchajcie do końca. Ja ym, nie ograniczę się tylko do tego artykułu, ale przedstawię pewien swój własny wniosek z tego wszystkiego. Najstarszy syn przyszłego prezesa Uczył się w gdańskim Ogólniaku im. Zbigniewa Herberta Wysoki, umięśniony, zwykle w bluzie z kapturem Już jako nastolatek bywał agresywny I między innymi dlatego miał indywidualny tok nauczania Szkoła skarżyła się rodzicom także Na jego nieprzyzwoite zachowania wobec dziewcząt Wychowawczyni klasowa wysłała go do tego powodu Do psychologa szkolnego Mniej więcej od czasów Ogólniaka Zdzisław używał głównie drugiego imienia Antoni Jako Antek Kurski jest od lat znany szalikowcom Lechii Gdańsk Kibicowa razem z ultrasami na tzw. Zielony a na stronie facebookowej konto Antoni Kurski reklamował wizytę Popieram Lecha. Jego stosunki z ojcem są skomplikowane. Do półtora roku po wygranych wyborach do parlamentu Jacek Kurski przeniósł się do Brukseli, zabrał ze sobą żonę i dwoje młodszych dzieci, a 19-letni został w Gdańsku. W latem 2014 roku po upływie kadencji i głośnym romansie rubu dobutowanego z asystentką, skonfliktowani już małżonkowie kursy wrócili do Polski, po czym przyszły prezes TVP złożył wniosek o wybeldowanie najstarszego syna z domu. Tabloidy, m.in. fakt, pisały, że relacje z Disławazejm pogorszyły się w trakcie rozwodu rodziców, bo syn wziął stronę mamy. E i Jacek Kurski znalazł się w szpitalu w zapości zapaści kardiologicznej, odebrał go stamtąd jednak Zdzisław Antoni. Syn go odebrał. Pamiętacie, była taka sytuacja, że miał zapaść kardiologiczną pan Jacek Kurski i po usunięciu go z pis potem Solidarnej Polski znalazł się w szpitalu. Rzeczywiście. Pierworodny okazał się przydatny także w innej sytuacji, kiedy dziennikarze przyuważyli, że Kurski latając z Gdańska parkuje swoje BMW X5 na Trawniku, lotniska i to przed komisariatem polityk, który zebrał wcześniej sporo punktów karnych, oświadczył, iż winny jest Zdzisław. Opisał to PR w kwietniu 2014 roku. Eee, roku. No i oczywiście jest tutaj dalej przysięga milczenia, ja już nie chcę mówić, bo tutaj oczywiście to możecie sobie ten artykuł przeczytać w wyborczej dzisiejszej jest, tutaj, jest orzeczenie psychologa, że psycholog twierdzi, że ona nie kłamie. Tutaj jest napisane, że starszy 8 lat chłopak kazał jej klękać, wchodził na nią na czworaka, podwijał jej koszulkę, obejmował ją za ramiona i porusza się w sposób imitujący stosunek. Zdzisław mówił dziewczynce, że to co robi jest masażem i nie należy o tym wspominać rodzica. Odebrał od niej przysięgę milczenia i tak dalej. Obecny przy przesłuchaniu w 2015 roku biegły sądowy z zakresu psychologii dziecięcej pisze w opinii, że małoletnia ma prawidłowo ukształtowaną zdolność do postrzegania, zapamiętywania i odtwarzania zdarzeń. To znaczy, że nie konfabuluje. Zdaniem psychologa, obawiając się konsekwencji dla swojego ojca, utrzymywała zdarzenia w tajemnicy. Kiedy w roku 2014 upewniła się, że znajomość między rodzicami została definitywnie zamknięta, mogła z siebie wyrzucić to, co działo się wcześniej w jej życiu. Jak się potem okaże, Magda wyrzuca z siebie na razie tylko część faktów. Przyczyny tego, że najpierw zapomniała, a po latach zaczęła sobie przypominać gwałty, są bardziej skomplikowane. I tutaj są e, oczywiście opinie psychologów, e, opinie psycholożki, psychologów, takie już dotyczące generalnie dzieci molestowanych e, właśnie. Magda kontynuuje terapię, ale to dopiero początek od pamiętywania zdarzeń z udziałem Cisława Kurskiego. Przesłuchany ojciec Magdy zeznaje, że córka przed 2010 roku cieszyła się z nadchodzących czasów w Linii, ale potem już nie wyrażała radości. Matka Magdy pokazuje śledczym zdjęcia dwóch stron pamiętnika córki, który zdążyła, ta zdążyła już zniszczyć. Są tam słowa: Znowu atak wspomnień znowu ten człowiek wszystko wróciło. Dalszy ciąg zapisku ubiegły psycholog określa jako wyraz myśli samobójczych. W trakcie śledztwa zeznaje jako świadek również Joanna Bartnicka, przyjaciółka rodziny Kurskich oraz rodziców Magdy. Mówi, że Zdzisław Kurski to specyficzny typ, który mimo wielu znajomości i wspólnych wypadów plener, żaden jej synów nie nawiązał przyjaźni. Świadek podaje, że Zdzisław dziwnie mocno szukał kontaktów z mamą Madzią podczas pobytu w Danilówce. Bartnicka przypomina sobie również odbiegające od przyjętych domu zainteresowania Zdzisława Kurskiego seks, filmowa agresja i pornografia Kolejnym świadkiem jest siostra Magdy zakt akt prokuratury. Sylwia Nowakowska zeznała, że w listopadzie 2015 roku Magdalena powiedziała jej o lęku wobec mężczyzn, którzy stoją za nią. Dodała, że ma traumę związaną z dzieciństwem, kiedyś dzispaw zabiera ją do pokoju, stawał za nią lub klękał i robił jej masaż. Potem jest o tych próbach samobójczych, o umarzaniu tych spraw przez różnych takich rzeczy i tak dalej z zdańskiej prokuratury. Niewątpliwie złożone przez Zdzisława Kurskiego zeznania pozostają w sprzeczności ze zdaniami innych świadków, wspominając, że chłopiec i dziewczynka spędzali dużo czasu tylko we dwoje. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Zdzisław Kurski miał świadomość przedmiotu postępowania i własnej w nim roli. Nie daje to jednak postaw do przyjęcia, że podejmował wobec Magdy czynności o charakterze seksualnym. Taka jest konkluzja. Stwierdzili, że zeznania poszkodowanej są miejscami niespójne. Pierwsze śledztwo zostanie zakończone 24 kwietnia umorzone 3 sierpnia 2017 roku, o czym prokuratura informuje Magdę i jej rodziców. Potem Magda usiłuje popełnić samobójstwo. Tyle są wymienione środki, jakie brała. No i trzeci komisariat w policji 28 grudnia umarzać podjęte z urzędu dochodzenie w sprawie przyczyn zamachu samobójczego właśnie i po nieudanym samobójstwie pełnomocnik rodziny pokrzywdzonej, nazwisko też jest Bartosz Pustkowski, składa w sądzie rejonowym Gdańsku za zażalenie, w którym domaga się uchylenia decyzji oraz postawia zarzutów dzicołowi Kurskiego, podnosi argumenty. Występujący swojej biegli nie znaleźli choćby jednej płaszczyzny i tak dalej. I potem są różne terapie psychologiczne w tym. i e, 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 w postaci, chodzi o to dopiero osiągnięcie pewnego wieku dojrzałości, bodziec w postaci słowa szczurek oraz terapia psychologiczna pozwoliła pokrzy, pozwoliły pokrzywdzonej na właściwe zidentyfikowanie źródła przeżywanych negatywnych emocji. Ja specjalnie czytam ten artykuł, część tego artykułu. O co chodzi z tym szczurkiem? Magda. Jacek Kurski tak się do mnie zwracał w leśnicówce, gdy miałam 90 lat. Po latach ten wyraz padł podczas gry w skrable ze znajomymi i te od tego czasu wspomnienia zaczęły do mnie wracać śród lawiny bolesnych wspomnień ustanowiło słowo szczurek używane przez ojca sprawcy czynu, czyli Jacka Kurskiego podczas pobytu w Leśniczówce. I tak dalej, i tak dalej. To śledztwo następne jest umarzane znowu. To znaczy tak, że... Po wysłuchaniu pełnomocnika Magdy sędzia Anna Ziętarska nakazuje wznowić postępowanie 6 czerwca 2018 roku i postawić Zdzisław Wojkorskiemu zarzuty. Sąd przychyla się do zdania pełnomocnika Magdy i tak dalej. Sędzia uzasadnia, że prokurator pominęła nie tylko wymienione kwestie, tam to wiadomo. I pani prokurator Grażyna Wawryniuk, wymienione jest nazwisko, która nadzorowała dochodzenie, powiedziała mojej mamie, że sprawa jest na tyle jasna, że musi znaleźć finał w sądzie. W trakcie postępowania przesłuchana jest między innymi Monika Kurska, która inaczej niż w maju z 13 czerwca twierdzi, że nie wierzy, by jej syn mógł skrzywdzić seksualnie Magda. Słuchany jako świadek przez TVP oświadczył już wcześniej, że jego były asystent wykorzystuje własne dziecko w celu fałszywego oskarżenia Zdzisława Antoniego. Zdaniem Jacka Kurskiego ojciec Magdy miał się spotkać w 2004 2014 z politykami PiS, w tym z poborskim radnym Piotrem Zwarą i poborską Posłanką, i przyjaciółką Jarosława Karniewskiego i Lantą Szczypińską, czego świadkiem miał być gdyński poseł PiS Bigniew Kozak. Wszędzie są nazwiska oraz doradcą rządu, zarządu TVP Janem Marią Tomaszewskim, kuzynem Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem Jacka Kurskiego ojciec Magdy zapełniał te osoby, że jest gotów zapomnieć o krzywdzie córki, gdyby dostał posadę wiceprezesa Lotosu, o którą się wówczas stał. I rzeczywiście, ojciec gdy był przez chwilę wiceprezesem Lotosu, że... Jacek Kurski, 4 czerwca 2019 roku w kancelarii premiera borawieckiego na uroczystości uburowania kamienia węgielnego pod pomnik Jana Obrzewskiego zażądał ode mnie, tak mówi ojciec Magdy, by Magda odstąpiła od obwiniania jego syna. Mam podejrzenia, że z firmy Inspirion, spółka zależna od EDRGS-a, zostałem zwolniony za sprawą prezesa TVP, który wpłynął na szefostwo, twierdząc, że w Europarlamencie byłem non-stop na zwolnieniach, bo jestem leniwy i tak dalej. Kiedy przeszedłem do pracy w PG spotkało mnie to samo. Ale wszędzie ta praca była. Cezary Alka, warszawski architekt i członek zarządu instytutu potwierdza, że prezes TVP i ojciec Magdy stali się spowli na schodach. Była jakaś ostra wymiana zdań, doszło mi poniesionych, bo obu panów, ale treści rozmowy nie mogę przytoczyć. Prześlicili też karierę ojca Magdy, część posad wymienili, ale jest ich więcej, tam jest Energia, a tam same są spółki właściwie. Specjalistą do spraw nadzoru w polskim górnictwie, naftowym i gazownictwie, skąd został zwolniony, koncert przyjął e, natomiast ówczesną narzeczoną Jacka Kurskiego Janem Klimek. Właśnie. No i drugie umorzenie. E, poseł Kozak zaprzecza słowom prezesa TVP, zeznaje, się, nie pamięta, aby był obecny przy rozmowie Jolanty Szczepińskiej z ojcem Magdy. Oczywiście Jolanty Szczypińskiej nie przesłuchano ze względu na jej zły stan zdrowia. Pani Szczepińska umierała wtedy. Proszę Państwa. Piotr Zwara na przesłuchaniu nie przypomina sobie, aby ojciec Magdy wyrażał chęć zaskoczenia Jackowi Kurskiemu. Zak śledztwa. Nic świadkowi zważy nie jest wiadome, aby ojciec chciał wykorzystać córkę przeciwko Jackowi Kurskiemu. Proszę o opinię biegły psycholog orzeka, że zadowalająco wiarygodnie spełnił akt. Mimo to wszystko 31 stycznia 2019 roku drugie śledztwo zostaje zakończone, a 10 czerwca 2019 roku prokurator Wawryniuk podpisuje się pod drugim ubożeniem sprawy. Postępowanie ubożenia to artykuł 17 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania karnego. Nie wszczyna się postępowania, wszczęty umarza, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych ostatecznie i tak dalej. Nie zdołano ustalić, na czym polegało masowanie, i czy wiązało się z dotykaniem streferogennych, na co wskazała pokrzywdzona. Czy jedyne chwycenie za tułów lub ramiona pozostających poza intymnością? W realnej sprawie jedynym dowodem są zeznania pokrzywdzone oparte na powracającej pamięci zdarzy lub ich fragmentów dzieciństwa. Jeszcze jedna zasada, uzasadnienie z Przy tym uwadze nie może jedna z naczelnych zasad postępowania karnego, że na korzyść podejrzanego rozstrzygane winny być wątpliwości, których nie da się usunąć. Tutaj Cezary Kulesza, kierownik katedry, mówi, że ta zasada in dubio pro reo, pędąca konsekwencją zasady domniemania niewinności, obowiązuje, ale te wątpliwości, o których ma w decyzji o umorzeniu, powinien rozstrzygać sąd. Poza tym powstaje pytanie, czy prokuratura faktycznie zrobiła wszystko i tak dalej, i tak dalej, tu się zdąży prokuratorka powiedziała, mama Magdy mówi, że sprawa jest na tyle jasna, że Maciej to się to po prostu należy, bo sprawa poszła do sądu, mówiła w Proże, jeśli psycholog stwierdza, że Maciej mówi prawdę, to nie ma innego wyjścia, konfrontacja ze sprawcą w sali sądowej. Powiedziała, że nie widzi szans, było inaczej. I tutaj gazeta wysyłała do pani prokurator Wawryniuk, ale nie dostała chyba odpowiedzi. Nie pamięta, nie widzę, zaraz zobaczę pytania. I otrzymali odpowiedź. Poczynione w toku postępowania, ustalenia nie pozwolił na postawienie zarzutów i tak dalej. To jest mniej więcej to samo, co było napisane w uzasadnieniu, proszę Państwa. Gdańsk nie wszyscy swoich. To jest najciekawszy fragment tego artykułu, wbrew pozoru. Pobłażliwość pomorskich organów ścigania, kontroli i części sądów wobec wpływowych czy bogatych mieszkańców Trójmiasta, a także wyjątkowe traktowanie ich dzieci nie jest niczym nowym. W 2004 roku prezes Gdańskiego Sądu Okręgowego Wojciech Andruszkiewicz i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Jerzy Lipski wysłali do Uniwersytetu Gdańskiego nazwiska dzieci, wIPów ów sędziów, prokuratorów i adwokatów, które należy przyjąć na studia prawnicze, choć się tam nie dostały w drodze przeprowadzonej już rekrutacji na podstawie punktów. Wydział spełnił prośbę, przyjął zadwołania odwołania m.in. córkę prokuratora okręgowego Józefa Fedosiuka, pociechy wziętych adwokatów i syna honorowego konsula Danii. Osoby z wyższą liczbą punktów, ale bez protekcji opadły. Po ujawnieniu sprawy wyborcze wszczęto śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy rekrutacji. Nadzorował je prokurator Fedosiuk. Sprawa ugrzęzła, dzieci trójmiejskich w stoją pozostały. Kolejny przykład o cztery sprawy karne prałata Henryka Jankowskiego, zarzuty molestowania ministranta Bawka R., zgwałcenia poznań, poznanego w parku uciekiniera z domu Piotr sfałszowania dokumentów i nielegalnego posiadania amunicji, zostały mu hurtowo umorzone decyzją prokuratury webląku. W przypadku Sławka śledczy uznali, że nie doszło do penetracji, jedynie do spania w jednym łóżku. W przypadku Piotka, że jest niewiarygodny, a resztę umorzone ze względu na niską szkodliwość czynów. Choć ksiądz alkowski wpływał na świadków we własnej sprawie, używał do tego znajomych itd., dalej. Główny bohater afery Amber i P. miał dziewięć spraw karanych za oszustwa i mimo zakazu spełnienia funkcji w instytucjach finansowych założył tzw. piramidę. Tutaj właśnie mówi, wcześniej P. współfinansowała filmu Lechu Wałęsie, Zowoliwie dalej. itd. Marcin do nim Turek, oskarżono napaści seksualne na dzieci, współwłaściciel klubowego imperium w Sopocie, zatoka sztuki, dream club, kongo, bar. W chwili, gdy piszemy ten tekst, jest jedynym zdanym nam w Polsce przypadkiem osoby, która odpowiada za tak ciężkie przestępstwa z wolnej stopy. To jest ciekawe, że akurat powołuje się w tej chwili wyborcza na film, na zupełnie inny film i na to, co przedtem dość mocno zaprzeczali. Prekuratora Okręgowa w Gdańsku nałożyła na niego symboliczne zabezpieczenie majątkowe 30 tysięcy złotych. O tym, że Turek pływa na pokrzywdzone dziewczęta, to wiemy wszyscy. Pisaliśmy wyborcze jest teksty z cyklu Zatoka Świn. Oni też, to prawda, pisali na ten temat, ale po filmie raczej woleli Sekielskich. Kryminalista o pseudonimie Krystek mógł być skazany wiele lat wcześniej, ma 60 za dotyczących przez 30 wykorzystanych seksualnie dziewczynek. Prokuratury od Gdańska po Prusz i Kartuzu mu jednak kolejne. Zgwałcenie piętnastolatki w lesie, stręczenie dziewczynki, filmowanie gwałtu na lat, wreszcie gwałt na 18 -latce. Z Akt była wyzywająca ubrane, dlatego umorzono ten gwałt na szóstastolatce. Jacek Kurski ma na wybrzeżu większe koneksje niż Marcin P albo Turek, nie mówiąc o Krysku. Dla zwolenników PiS jest to jeden z ich kontrój miasta, był w wziątym w dzień i tak dalej. Tu jest to wszystko o Jacku Kurskim napisane. tworzy smoleński kościół, oni już mówią, Zbigniewa ziobre, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni stracili wiarę w sprawiedliwość, tak dalej, to wszystko. Na końcu jest, proszę Państwa, oni twierdzą, że ta sprawa nie uży sądu, ze znakiem zapytania. Na końcu jest oświadczenie redaktorów naczelnej Gazety Wyborczej, które muszę przeczytać. Ujawnienie tej drastycznej sprawy leży w interesie publicznym, jest ostatnią szansą ofiary na sprawiedliwość i zadośćuczynienie jej krzywdzie z powodu relacji rodzinnych. Jarosław Kurski i zastępca dyrektora, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej nie brał udziału w żadnym etapie tworzenia i redagowania reportażu, ani nie uczestniczył w decyzji o publikacji. Wyłączył się ze sprawy podpisane. Adam Michnik, Aleksandra Sobczak, Mikołaj Chrzan, Roman Imielski, Bartosz T. Wieliński, Piotr Stasiński. Tyle artykuł, proszę Państwa. I oczywiście po przeczytaniu tego artykułu, e, proszę Państwa, to e, oczywiście już tutaj tutaj, pan Krzysztof oczywiście napisał, że na pochybel skurwysyna, że już to mu i tak dalej, i tak dalej. Brak smów na tego pan Filip Kostrzewa, brak smów na tego Zdzisława. A może byście panowie troszeczkę pomyśleli przez chwilę o czym nad pewną rzeczą. Nie ty ja nie broń, ale e, dziennik p. Syn Jacka Korskiego zabrał głos. Moje relacje z Magdą były czyste, braterskie. Sprawa była umorzona i przez prokuraturę dwukrotnie i on wydał swoje oświadczenie. I reaguje. Co on tutaj napisał? On podkreśla, że to jest zemsto na jego ojcu i że stawił, sam samodzielnie stawił czoła prokuraturze, która, która tą sfingowaną sprawę dwukrotnie umarzała. Określa, i teraz dzisiejszy, a tak w gazecie wyborczej, syn członka zarządu TVP określa jako, to przede do rzeczy, nie zrozumiałem dla niego ciosem zadanym mu osobiście przez stryja Jarosława. Antoni Kurski zapowiada poza przeciwko autorom publikacji, gdyż brutalnie naruszyli jego i jego rodziny dobra osobiste. Tak pisze. Jarosław Kurski natomiast pisze Tak. E Pan Jacek Kurski pisze tak. Syn jest bratankiem wicenaczelnego Giewu Jarosława Kurskiego, de facto kierującego gazetą, który postanowił go zaatakować. Jarku, bracie, nie idź tą drogą. To co robi się jest obrzydliwe. Odragowuje szkłamliwym atakiem na rodzinę, kolejną polityczną porażkę swojego środowiska totalnej opozycji. Tyle pisze właśnie pan na Twitterze, pan Jarosław Kurski. I jego syn ma 29 lat. Pan Jacek Kurski, proszę państwa. A teraz może. Zastanówmy się nad jedną rzeczą. Po pierwsze, ja nie przesądzam, kto tu ma rację. To są sprawy bardzo trudne. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego, proszę Państwa, prokuratura udostępniła akta wyborczej ze śledztwa, które jest zasady tajne i przy drzwiach zapniętych odbywają się rozprawy, ponieważ dotyczą dóbr osobistych. Pierwsza rzecz, która się dzieje, którą tutaj można stwierdzić, to jest niesamowity opis. Opis jest, jak nigdy w tego typu sprawach nie przeczytałem. To jest opis czynu, który rzeczywiście jest karygodny i ten czyn, i opis jest przerażający. To brzmi jak z jakiegoś lewego kryminału, niesamowite. Ale, proszę Państwa, zastanówmy się, podano wszystkie nazwiska. A jeśli to jest nieprawda, zawsze istnieje domniemanie winy. Nie poczekajcie mi tylko do końca, zanim zaczniecie mnie krytykować. Jeżeli to jest nieprawda, to z młodego 29-letniego człowieka zrobiono co? Pedofila, bandytę, gwałciciela. I będzie z tym miał cały odium, bo tym już żyje internet. To z jednej strony. A jeśli jest winny, to cóż proszę państwa? Obaj panowie kurscy powinni odejść natychmiast z polityki, a wyborcza, bo ja nie wierzę w to oświadczenie. Nie mógł pan Jacek, pan Jarosław Kurski nie wiedzieć o tym tekście. Część informacji, które tutaj pochodzi, musiałyby być mu znana wcześniej, a więc gdzie był? Nie jeździł, nie przyjaźnił, się z bratem, nie spotyka. Sam kiedyś mówił nie tak dawno, że spotykają się, może kłócą się u rodziców, bo są braćmi. Mógł wiedzieć dobrze, jaki jest jego bratanek, to co milczał i tolerował to w tym momencie? Zastanówcie się Państwo. Pomyślcie o tym wszystkim. Z tego dla mnie ja nie mogę rozsądzić i nie rozsądzam, czy to jest win kto jest winien, kto nie jest winien. Nie znam akt sprawy, nie rozmawiałem ani z tą dziewczyną, ani z tym chłopakiem, ani z tymi ludźmi, więc proszę Państwa nie jestem w stanie rozsądzić i nie chcę rozsądzić. Wierzę prokuratorze, na no, prokuraturze, jak to było? Nie wiem. Od tego są sądy, od tego są śledczy, od tego są specjalne badania, które obie strony po prostu w jaki sposób przesłuchają. No. Czy, coś, czy, coś tym, czy coś z tym zrobią. Ja natomiast nie mogę zrozumieć. Ja nie mogę po prostu zrozumieć, w jaki sposób jeden z braci wali w drugiego brata, używając swojej własnej rodziny. Jak się teraz czują, Dziadkowie, nie wiem, czy żyją nawet, czy rodzina, dziadkowie, rodzeństwo i jego rodzenie, jego dzieci też po prostu. Jak oni się czują w tym układzie, kiedy wszystko wywalono, łącznie ze wszystkimi nazwiskami. Łącznie z tą dziewczyną, która być może nie jest w pełni świadoma, jaka krzywda ją spotkała, gdzie publikowane są jej pełne dane, ponieważ jest rzeczywiście chyba chora i rzeczywiście coś przeszła, Prawda? Prawda? Dalej, gdzie jest również minister sprawiedliwości, to się z tym zgadzam, który już dawno powinien odejść, ten, który jest zwalczać, jak to ładnie ja dzisiaj nazwałem gdzieś tam, zwalczać przestępstw przeciwko rodzinie. Pan Jacek Kurski mówi, nie idź tą drogą, ale pan Jacek Kurski zapomniał, może nie w tak drastyczny sposób, że jego telewizja uderzała po rodzinie wszystkich. Tych, którzy są przeciwni Pisowi, uderza po rodzinach, po matkach, ojcach, braciach, siostrach, którzy są niezaangażowani w żadną politykę. Jest jeszcze jedna w tym wszystkim rzecz. Ten chłopak, ten Zdzisław, w odróżnieniu od wielu innych synów, to nie jest pan Jarosław Ławałęsa, który robi politykę i jest polityce, to czy, pan, czy syn pana Płażyńskiego, to jest człowiek, który nie jest w polityce. Jest kibolem czy czymś tam i nie jest w polityce i nie ma zamiaru być w polityce. I już zniszczono go w jego własnym środowisku. Odbier po prostu. Tego typu sprawy załatwia się trochę inaczej. Pisze się w jakiś sposób oczywiście, to jest karygodne, ale walczy się o to, w końcu jest również Trybunał Europejski. Są różne inne historie, które się dzieją. A tymczasem wywalono kawę na ławę jak w żadnym artykule. Ja byłem przerażony tym artykułem, bo w żadnym artykule, gdzie się pisze o molestowaniu seksualnym, gdzie prasa pisze, nie ma tak drastycznych szczegółów, proszę Państwa. Ja nie przeczytałem Państwu też jeszcze wszystkiego. Tak jakbym widział, czytał film i różne inne niesamowite rzeczy. To jest, proszę Państwa, coś strasznego. Z tego to widzę. Z tego, dlatego również uważam, że ten artykuł, reakcje również panów, obu panów kurskich, Ziobro i jego teksty powodują to, że Komisja do Spraw Zwalczania Pedofilii w Polsce jest fikcją, jest niepotrzebna, że niestety jesteście wszyscy, którzy pozostali w Polsce, tylko i wyłącznie mięskiem dla herenfolku, do których obaj panowie należą. Po prostu. Jeśli to jest prawda, obaj panowie kursy powinni odejść natychmiast z dziennikarstwa i polityki w ogóle. Jeśli to jest prawda, sprawca powinien zostać ukarany zgodnie z prawem. Tak, jakie jest prawo. Ale nie można go w ten sposób liczować, proszę państwa. Nie można go liczować. Dodam również, że wyborcza bardzo często broniła tego, tych gdańskich układów. Prawdą jest, że w sprawie tego klubu i tego Krystka i tak dalej oni pisali. Czy w sprawie Ambergort też pisali. To prawdą jest. Ale przypominam również przy okazji, że czego tutaj nie napiszą, że oni bronili, że ci sami sędziowie i tak dalej, że pan Ziobro zachowuje to wszystko, że pan Ziobro nie robił tam porządku, bo to była reforma naszych prawników, zastąpimy naszymi prawnikami, o to chodziło specjalnie mówię, naszyzm, naszyzm nie nazizm, jak mi wrzucą ci, którzy piszą raporty z tego, co ja mówię, i pójdzie to na biurko, żeby mnie aresztować za obrażanie, za obrażanie pana ministra, premiera i którego jeszcze, bo to jeszcze nie skończyłem, proszę państwa, jeszcze puszczę piosenkę i mam zamiar jeszcze wrócić do pana premiera. Także zastanówcie się i radziłbym pochopnych wniosków nie wyciągać, bo z tego artykułu wynika mi jedno. Cała ta klasa polityczna powinna odejść. Ci faryzeusze biorący śluby kościelne z kolejnymi żonami Ci ludzie, którzy za pieniądze kupią każdy sakrament, ci teoretycznie łapiący hostię, w w ci wszyscy wyreżyserowani moralizatorzy z jednej i z drugiej strony. Ci faryzeusze, oni wszyscy powinni odejść, a wy ich kochacie, wyście ich wybrali. Wy ich trzymacie, 50% społeczeństwa zabije tylko dlatego, że ktoś głosował na PiS, a drugie 50% zabije, że ktoś głosował na PO, a wszyscy wybraliście, wybraliście tych, którzy was dupczą. I dupczą was jak cholera i kłamią. I kłamią. Po prostu. I to wynika z tego artykułu. To jest potworne. Jak można coś takiego zrobić? To ma być w dobrej wierze. Nie. Załóżmy teraz, że dotyczyłoby to kogokolwiek. że dotyczyło to kogokolwiek innego, że jest taka sama sprawa z innym ustosunkowanym panem, który jest po stronie PO. A mogą być takie sprawy. Zapraszam do paru agencji towarzyskich w Warszawie i zapraszam do klubu w Warszawie, gdzie jest pewien pan poseł razem z piętnastolatkami, który również gwałci. I są na to dowody i były parę razy próby. Może wyborcza o tym napisze. Prawda? Może o, tym, może o tym napiszę, ale tamten jest ze strony wyborczej. Bądźmy szczerzy, ja nie bronię, proszę państwa, ani pani Jacka Kurskiego, ani jego syna. Bo tu powinien się zająć w tej chwili i Ziobro powinien wszcząć oficjalne śledztwo i skoro już upublicznili tyle, to upublicznijcie, to upublicznijcie, upublicznijcie wizerunki. Skoro się pisze Sławomir N., to piście w takim razie również tutaj to, to napiszcie, tutaj to je, ja upubliczniliście to, upubliczniliście jego, y, jego dane, wszystkie rzeczy, jakich imion używa. To proponuję, żebyście Państwo zrobili to śledztwo publicznie. Jeżeli już powiedzieliście, a to społeczeństwo ma prawo wiedzieć, czy człowiek, który kręci przed ołtarzem i który wzywa codziennie do moralności i aż tą religijnością i moralnością ocieka ta cholerna jego telewizja, zasługuje, jest rzeczywiście taki, czy jest tylko wyłącznie farzeuszem Prawda. Prawda? <śmiech> czy z kolei ci, którzy tak walczą o moralność z gazety wyborczej, moralizują i tak dalej, czy oni też zasługują na to, mają prawo w ogóle nawracać kogoś i mówić cokolwiek, prawda? Okej, okay, proszę Państwa. Pozwolicie Państwu, że puszczę w tej chwili dwie piosenki. Krócę już tego i będą i wracam do... Musiałem to przeczytać, proszę Państwa, ponieważ byłem zaszokowany. Po raz pierwszy rzeczywiście dotąd jestem coś takiego, że nie zrobi się nic. Naprawdę nic się nie zrobi. Będą dupczyć Wasze dzieci jak będą chcieli, tak jak jest to w książkach, bo... Herentwold taki jest, a mnie załatwią za to, co mówię. Załatwią, ponieważ ja śmiem obrażać kogo? Tego faceta, którego widzę w mundurku Adolfa, w mundurku Hugo Bossa z wy wyłogami. No właśnie. Tomek Tommy 7, wrócimy do tego zaraz po piosenkach. Po piosenkach wrócimy jeszcze, ja wrócę jeszcze na, albo jeszcze muszę się już krócej troszeczkę ustosunkować do tego sukcesu, jaki Polska odniosła, bo... Sukces to odnieśli, ale kto inny? Zobaczycie zresztą. Bo też tego nikt w tej głupiej telewizji z tych wszystkich profesorów nie zauważył. Proszę Państwa, do poprzedniego tematu wiadomo ja nam tylko, że to, że wyborcza przesadziła, to chyba siedzą wszyscy, ponieważ w TVN 24 w ogóle nie było wzmianki na ten temat, a oni zawsze się posiłkują. Woleli w to nie wchodzić i mają absolutną rację. Mają absolutną rację, chyba też są, a wiem to od jednego z ich, od jednego z ich dziennikarza, bo ja nie chcę być w to włączony, ale kontakty, ale kontakty mam, że yy, są także przerażeni tym wszystkim, że to za daleko poszło. Ale przypominam również i panu Jackowi Kurskiemu, on również atakował rodziny, ale to już jest... Zakrawa po prostu na kpinę, tym bardziej, że ten artykuł na pewno przeczytali i w depeszach z różnych rezydentur poszło do szefów. To wszystko. O tym nikt już nie mówi. O, nieważne kogo, o kogo chodzi, jakie chodzi kontrwywiadowcze zabezpieczenie Polski, skoro proszę Państwa mamy sukces, ogromny sukces, prawda? Otóż jak to jest z tym sukcesem? Ja zaraz Państwu coś przeczytam, ponieważ to przysłał mi Pan Tomek Tomy, ale ja, Panie Tomku, pozwoliłem sobie sprawdzić dokładnie ten tekst i skonsultować ten tekst jeszcze z kimś, kogo nie będę wymieniał, ale bezpośrednio z Unii Europejskiej. Najpierw przeczytam tekst. Ten tekst brzmi tak, ja go czytam dosłownie. Czyli mamy dostać 120. Ten kto to pisał, to nie pan to, to mój, tylko przesłał, on tego nie pisał, kto inny pisał. Czyli mamy dostać 125 miliardów euro na siedem lat. A ile wyniesie nasza składka? Bo te dane zwykle nie są chętnie podawane. Przed szczytem mówiło się o 4,5 miliardach, 18 miliardów rocznie. A więc 6 miliardów razy 7 daje nam 42 miliardy euro składki, czyli od tych wynegocjowanych dzisiaj 125 miliardów trzeba odjąć 42 miliardy składki. Zostaje 83 miliardy euro na 7 lat, czyli 11,8 miliardów rocznie. Przedajecie suwerenność Polski za śmieszne 11,8 miliardów euro rocznie. Wyobrażam, sobie, jak muszą się z nas śmiać w Pekinie i Waszyngtonie? Nie dziwcie się, że później traktują nas jak śmieci na posyłki, a pani Ambasadoressa rządzi się jak u siebie. Ale najgłośniej śmieją się w Berlinie. I tu jest klucz, proszę Państwa, bo z każdego 1 euro dotacji dla Grupy Wyszehradzkiej do Niemiec wraca 1,25 euro. Po prostu Niemcy płacą te pieniądze sobie. Niemieckie firmy wygrały wiele przetargów na realizowane projektów finansowanych ze środków polityki spójności w Polsce. Gerd Jan Kopman, szef dyrekcji generalnej KS do Spraw Budżetu. Część z tych środków to nie są nawet dotacje, lecz kredyty jako pomoc w sprawie koronawirusa. To są kredyty, które państwa członkowskie, nie UE jako całość, w tym Polska będą musiały spłacać do 2060 roku. I jeszcze jedno, te 42 miliardów euro składki do nas wróci? Czyli pieniądze polskich podatników zostaną wytransferowane do Brukseli, i tam za granica będzie decydować, jak mamy je wydawać, na przykład wspierając niemieckie firmy, jeszcze mogą nam te pieniądze odebrać za brak praworządności. Nasze własne pieniądze, bardzo zabawne. A czym jest ta praworządność? No na przykład według Brukseli złamanie praworządności jest fakt, że w Polsce nie ma powszechnej aborcji na życzenie albo, że polski sejm głosował nad projektem obywatelskim Stop Pedofilii czy realizował coś, do czego jest zobowiązany konstytucją. Ja ten tekst yy, przetłumaczyłem na angielski i ten osoba, z którą rozmawiałem, to jest Anglik. Znaczy nie Anglik, to jest osoba, która jest anglojęzyczna i która mi to wszystko, proszę Państwa, Potwierdziła. Poza tym, kluczem do tego wszystkiego, proszę Państwa, jest strona 15 dokumentu i to strona 15 nie w języku polskim, ale w języku angielskim, conclusions. To jest tego dokumentu, dokumentu unijnego, którym się wszyscy chwalą. Tam faktem jest, że tam jest wyjęte z tego wszystkiego, ale tam są diabeł leży w szczegółach, co jest złamaniem praworządności. I poszczególne teksty pozwalają jednak na zastosowanie reguły praworządności praktycznie do każdego punktu, bo w tych punktach są na przykład nierówność kobiet i mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. Takie pierdoły po prostu, jakie są. Natomiast proszę Państwa, żeby to zrozumieć, trzeba przypomnieć sobie misia. Trzeba sobie przypomnieć misia. Pamiętacie, im bardziej ten misie jest droższy, tym więcej na tym zarobimy. Czyli konsultanci, jako konsultanci. Nie obwiniam tu Niemców, ponieważ oni rozegrali wspaniałą partię, proszę Państwa. Natomiast obwiniam wyłącznie polski rząd, który nie zrozumiał zastrzeżeń tych tak zwanych skąpców, ponieważ skąpcy, o których oni mówili, zorientowali się w grze, jaka jest gra. Węgry. W tym momencie, ponieważ Polska nie mogła zostać sama, więc musieli. I patrząc i słuchając wypowiedzi po angielsku pana Orbana, stwierdziłem, że on jest po prostu dobrze przygotowany do klepania po plecach i do podpuszczania. On nas wspaniale podpuścił, bo Węgry na tym nie stracą ani też nie zarobią. Będą mieli mniej więcej tyle samo. A my, my proszę państwa nie będziemy mieli nic, tak prawdę mówiąc. To znaczy będziemy mieli. To przyjdzie. Tylko to wszystko wyjdzie. Powiedziałem Państwu i tutaj wyraźnie jest za jednego euro 1,25 idzie do Niemiec, bo teraz jest jeszcze problem z projektami unijnymi, kto je będzie robił. Oczywiście, może to będzie robić drukarnia polsko-niemiecka, może i tak dalej, i tak dalej. Daliśmy się, proszę Państwa, wrobić po prostu. Jeszcze jest jedna sprawa, dość ciekawa, bo o tym się już nie mówi, ale generalnie w kuluarach polska strona zgodziła się na wszystkie warunki dotyczące tej praworządności, więc nie szukajcie czegokolwiek po prostu. Aż się zdziwicie, jak to nagle zostanie, jak to nagle będzie, jak to nagle będzie wyglądać. Alternatywą jest co? Wyjście z Unii Europejskiej. Ale jeżeli wyjdziemy z Unii Europejskiej, nie dostaniemy nic. A jeżeli nie dostaniemy nic, to nie uratujemy tego rządu. Darawachus to nie jest cięciarstwo, to jest polityka. W polityce się myśli, proszę państwa. Panie Piotrze, może jest jeszcze gorzej. Zobaczycie na bazie regionalnej Tomek Tommy 7. Pewnie tak, pewnie tak, pewnie tak, bo ponieważ oni te pieniądze przejdą na coś tam. Wydadzą po prostu. Tym bardziej, że przemysł farmaceutyczny, który ma być głównym w ogóle, będzie chyba beneficjentem, bo chodzi o to uzależnienie się od Chin i tak inne historie, jest proszę Państwa przemysłem, staje się, jest praktycznie niemieckim. Niemcy zapraszają do współpracy szereg rzeczy, finansują, część będzie finansowana z tego euro, po prostu z tych, tych, tych rzeczy, z tych projektów. Oczywiście, że tak. Każdy by to przewidział. Każdy by to przewidział, nam się wydaje, że my dostajemy pieniądze, które możemy wydać. No, Ale nie wydamy. Ale nie wydamy tych pieniędzy. Wydamy je pod dokładną kontrolą. Ten, co to napisał człowiek, ja wiem, kto to jest, ale nie będę też wymieniał jego nazwiska, bo nie życzę sobie pewnie, jest niezłym ekonomistą. I dobrze wie, o co w tym wszystkim chodzi po prostu. Dobrze wie, o co w tym wszystkim chodzi i jak to, zostało pięknie jak to zostało pięknie rozegrane, proszę Państwa. Pamiętajcie, że Niemcy, którzy byli bardzo w tym momencie, bardzo wyjątkowo byli powściągliwi w tym wszystkim, byli wyjątkowo powściągliwi w tym wszystkim, rozegrali wspaniałą partię i gratulacje w spójnej polityce niemieckiej. Gratulacje, dlatego powiedziałem, z Niemcami trzeba, to są nasi sąsiedzi, z Niemcami trzeba umieć się ułożyć i ułożyć się, a nie wychodzić jak frajer i cieszyć się, że ktoś z kraiku, który jest w większości, który jest wielkości połowy województwa mazowieckiego, chlepie mnie po plecach, bo ja mam gdzieś jego poklepanie po plecach. Ja bym chciał, żeby wyszedł ktoś z Niemiec i poklepał mnie po plecach, że wygrałem, a nie jakiś Orban, który z... Zimną krwią i cynizmem sprzeda nas Putinowi to wszystko, jeżeli Putin zaakceptuje, zaproponuje mu zupełnie inne, zaproponuje mu korzysty dla Węgier układy. I nie mam do niego o to pretensji, bo to tak jest. Nie, ma, nie mam do niego żadnej pretensji, bo dlatego, że Orban taki jest, ale to, że my tego nie wiemy. Że nie nasze służby nie widzą? Co, że, co się w tle dzieje? Wystarczy poczytać prasę, w tym również węgierską. Co się dzieje? No. E, obrót Niemiec z Czechami i Polską to, to jest większy niż Chinami. Boże, oni to mówią otwartym tekstem, u nas nie ma reakcji. Tak, oni to mówią otwartym tekstem. Oni się tym nie kryli nawet. Oni po prostu się z tym nie kryli. A my daliśmy się wspaniale podpuścić w coś, co się nazywa bzdurą tę grupę, Grupę Wyszekracką Świętej Pamięci. Daliśmy, daliśmy, za, bo ponieważ Niemcom było bardzo głupio. Tak na dobrą sprawę, proszę państwa, yy, proszę zobaczyć. Yy, nie mam linka, panie Arkadiuszu. Pan Tomek Tomy opublikował mi ten tekst, mi przysłał. Ja ten tekst sprawdziłem, znalazłem, wiem co jak. Przetłumaczyłem go trochę, wysłałem znajomemu i znajomy mi potwierdził. Wszystko absolutnie prawda, łącznie z analizą strony 15 tego dokumentu brytyjskiego. Tam diabeł tkwi w szczegółach. Ta konkluzja na dole nie jest w środek wpisana, ale zostanie zastosowana, o co chodzi. Prawdopodobnie wycofywane są, Polska się podporządkowuje wszystkim sprawom. Wszystkim sprawom, to znaczy te sprawy, które dzieją się przeciwko Polsce, Polska zrobi tak, żeby po prostu wykona wszystkie wyroki, jeszcze przed wyrokiem, bo dobrze wiedzą, co zrobią. Poza tym, proszę Państwa, taka satysfakcja jest, w jakimś głupim był jakiś, był, przepraszam, nie mówię, to u pana premiera jest taka satysfakcja, u pana wiceministra, a, u tego dziwnego posła, wiceministra sprawiedliwości i ministra spraw zagranicznych jakaś dziwna satysfakcja, że praworządność wygraliśmy. O, czy oni się cieszą? Oni w ten sposób przyznają, przecież proszę Państwa, propaganda rosyjska Propaganda, nawet nasza wroga nam zachodnia, część zachodniej, cieszy się, bo panowie przyznają, że, że u nas nie ma praworządności. Bo jeżeli cieszą się, że tej praworządności że tej praworządności nie wpisano i nie uzależniono, to oznacza, że oni wiedzą dobrze, że nie rządzą praworządnie po prostu. Przecież to jest chore. No. Przecież to jest chore, proszę państwa przecież jak można w ten sposób, trzeba myśleć o tym a oni przychodzą, ogłaszają sukces oczywiście te 50% żyjących z 500 plus uwierzy tylko, że y, uwierzy w to wszystko i niech sobie wierzy, trudno, widocznie Polacy chcą być rżnięci przez herenwolk w dopyjak, przez wszystkich i dobrze no. Bogosław, widzą u siebie niemiecką firmę z Wawarii przedstawicielstwem w Polsce, wygrywa wszystkie przynajmniej realizacje różne, oczywiście, że wygrywa bo musi wygrać on musi wygrać po prostu. No, poza tym jeszcze jest piękne brzmią, czyste powietrze, różne inne rzeczy. Na wszystko będą musieli się zgodzić, łącznie z restrukturyzacją polskiego górnictwa, które po polsku będzie wyglądać wypierdzieleniem górników na bruk. To już widać dzisiaj również jednocześnie z tym całym sukcesem. Pani pięknie powiedziała, pani ta, jak ona się, ta kobieta w rządzie mała, niewielka, taka, ta kobieta w rządzie, ja specjalnie wymieniam jej nazwiska, że czas tarczy się skończył, teraz zaczął się czas miecza. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę państwa. Ale w Polsce wywalono, proszę państwa, wszystkich, którzy się na czymkolwiek znają. I to już zaczęło, i zaczę, zaczęli to delikatnie robić, to najpierw w latach 90. później w SLD, potem NAWS, SLD, potem PO i teraz PiS to wszystko dokończył. Także, proszę Państwa, to jest śmieszne, ale to jest problem, polega na tym, że pan Jarosław Kaczyński jest może świetnym strategiem na warunki polskie, ale zupełnie nie, nie czyta polityki zagranicznej i nie ma kto mu tego wyjaśnić. Tego, tego mu nie ma, kto mu wyjaśnić, proszę Państwa. No. Także widzicie, także widzicie, także ten z, wygranym z tego szczytu są Niemcy. A jeszcze jedno, Niemcy nie musieli mówić tym skąpcom, że są skąpcy, że to, że tamto i nie mówili. Dlaczego? Do Niemców nie ma pretensji o to. I nie będzie o to pretensji, ale wspaniale za pomocą Węgrów, przy pomocy Węgier, którzy pewnie są także świadomi, Orban jest dokładnie tej gry, moim zdaniem jest świadomy, tylko w małym kraju łatwiej rządzić, podpuścili wspaniale, podpuścili wspaniale Polskę i Polska za nich powiedziała to, żeby oni byli, proszę Państwa, żeby odnieśli korzyść. Wspaniale. Genialne, proszę państwa, naprawdę genialne. Szapoba to jest naprawdę kwestia na doprowadzenia dobrej, realnej polityki. My tej polityki nie potrafimy prowadzić, niestety. Ok, proszę państwa, ja od razu powiem, że jutro jest dzień aproksymacji pi, czyli odpowiadamy na różne słowa na pi, po prostu. A jak państwo wiecie, że pi to jest 3,14, to jest w ogóle stosunek 22 do 7, więc trzeba podzielić 22 przez 7 i wychodzi. No... Y Także widzicie Państwo, jak to wygląda. Brakuje brata Panie Piotrze Przelutek-Dydyjski. Tak, brakuje, brakuje rzeczywiście do Pana y, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo może by wyjaśnił również Panu Jarosławowi, na czym to wszystko polega, bo miał trochę lepszych, y, trochę lepszych, proszę Państwa, doradców. Ktoś mi powiedział, że Pan Czerski, Szczerski, czy jak on tam się nazywa, szykuje się na szefa msz -u. No, szczególnie po tym... No, to bardzo dobrze, to wtedy będziemy już przyjmowali wszystkich ruskich. Yy, wszystkich ruskich będziemy już przyjmowali jako szefów onz u i nie tylko to. No, bardzo dobrze. Ale to fajnie, nie sprawdził się w kancelarii prezydenta, niech idzie do MSZ-u. Rany boskie, ludzie. Ludzie, powiedziałem, yy, ratować kulturę, sztukę, poezję ratować polskość. Tylko to nam zostało niestety. Okej, okay, jutro jest 22 lipca. Wiecie, jak jest 22 lipca. Wiecie, co to za dzień. To będę popśmieje się z niego jutro. Mamy jutro jeszcze Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw Nienawiści. Bardzo dobrze. A imieni na obchodzą Lena, Magdalena, Milena, Albin, Benon, Benona, Cyryl, Józef, Menelaus, Naczesława, Naczesława jest takie coś, Nicefor, Platon, Stoisław, Stoisława, Teofil, Marisa, wszystkiego najlepszego, wszystkiego serenizantom, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się proszę państwa, sorki za taką audycję jak dzisiaj dałem, bo trochę smutną, ale a mnie też nie jest zbyt wesoło. Mam nadzieję, proszę Państwa, że staniemy się drugą Ukrainą jeszcze gorzej. jeszcze gorzej. Jutro zapraszam, jak zwykle o 13 na audycję, na kolejny odcinek Holuba. Dzisiaj ciężko mi było czytać nawet, ale no nieważne. Ale jakoś się chyba udało. Na, drugie, na kolejny odcinek choluba 2. A muszę ten wstawić jeszcze. Ok, wstawię i Proszę jeszcze na ten i proszę państwa, no i wieczorem na wieczorną audycję. Zobaczymy. Trzymajcie się, na razie. No, tylko muzyka była piękna, Pani Barbaro? No, miło mi. Może tylko muzykę będę puszczał. No. Chyba to, co mówię, Pani Barbaro też było niezłe, nie? No właśnie. Także trzymajcie się, kończę łydką Grubasa, piosenką pod tytułem Polak. Tak mi pasuje do tego wszystkiego, obśmiać to proszę państwa, ratować sztukę, kulturę, język, poezję, czyli polskość. Trzymajcie się, dobranoc do jutra.